0: A un programa tampoco. más de Tres tres Fuera con Hablemos de Fútbol, donde nos dedicamos a analizar todas las previas, pero también los resúmenes de cada semana NFL. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en Twitter como arroba Paradoja NFL y, como no, vamos a platicar con Jesús Sánchez. ¿Cómo estás, Chuy?
1: Saludos Rudy, una semana 7 bastante interesante, tuvimos partidos eh, que por lo menos en el papel lucían algunos cerrados y creo que tuvimos más palizas de las que creíamos, nuevas formas de perder por parte de equipos que siempre nos enseñan exactamente eso, formas de perder y pues seguimos teniendo dos equipos invictos, vamos a platicar de todos estos eh, partidos de la semana 7.
0: Para mí esta semana, Chuy, brilla por dos razones. Uno, porque aparecen receptores secundarios con, con tardes impresionantes en muchos equipos, eh, de esos que no nos dan, a, dan absolutamente nada útil en fantasy fútbol, pero podrían ser importantes de cara al futuro. Pero también porque los equipos que ya eran favoritos terminaron desmarcándose aún más los Patriotas y los 49ers y los Santos y creo que por ahí los Vikingos y los Packers, eh, equipos que ganan claramente, que están dominando y que para mí ahorita pues son los, los únicos contendientes reales para pensar en un Super Bowl.
1: Sí, así es. Sin duda alguna, creo que se separa un poco la competencia de, en la NFL esta semana. Eh, sobre todo porque también tenemos una lesión importante el jueves por la noche... ...que podría afectar eh, cómo se acomoda la conferencia americana. Pero sí. sí, creo que sí hay una línea importante entre tres favoritos fuertes. Tal vez si te pones un poco exigente, sacas nada más uno de cada conferencia. Y ya el resto de la competencia que sí se siente este, un poquito Pero por debajo. debajo.
0: Sí, sí Inconsistente. O sea, ¿no, no sí, eso, exactamente esa es la palabra. Son inconsistentes... Y, y y ya, van quedando muy atrás en el récord eh, Adelante Chuy, ¿con qué juego quieres comenzar? Iniciamos con el Sunday
1: Night Football la victoria 37 a 10 de los Dallas Cowboys sobre los Philadelphia Eagles. Este partido que en cuestión de minutos con las primeras dos posesiones de Philadelphia, dos balones sueltos, los Cowboys convirtieron esto en 14 puntos y prácticamente con eso ya sentenciaban este Sunday Night Football que se acabó en cuestión de minutos que habíamos iniciado el eh, primer cuarto. En total fueron 27 puntos que Philadelphia se comió en la primera mitad. Es un récord para esta era de Doc Peterson como head coach de los Eagles. Y sobre todo Dallas que se vio muy beneficiado no solo enfrentar una defensiva que sigue sin encontrarse al 100%. Que su línea defensiva ha decepcionado con el pass rush y su secundaria está perdidísima. Y ya les ganaron a Jalen Ramsey antes de la fecha límite de cambios pero también con unos Dallas Cowboys que recuperaron gente que no estuvo presente en el partido contra los Jets de Nueva York y se notó la diferencia entre ese equipo que jugó en Nueva York y este equipo que jugó en Dallas contra eh, Filadelfia. Regresan a Mary Cooper y Randall Cobb al juego aéreo que lo agradece Doug Prescott y sobre todo recuperan a sus dos tacles ofensivos Tyron Smith y Lael Collins que son tal vez la mejor pareja de tackles en toda la NFL se siente la protección abrieron espacios para Zeke Elliott que superó las 100 yardas y tuvo también un touchdown y es por eso que Dallas tiene tal vez su primera victoria importante o su primera victoria grande después de haber vencido a tres equipos que pues son muy inferiores eh, caer con tres equipos que después eh, son considerados tal vez un poco mejores que los primeros tres, con todo y que los Jets por ahí se colaron entre las derrotas de los Cowboys. Pero sí, su primera victoria tal vez importante, un rival divisional, que por lo menos estaba peleando ahí el liderato antes de este domingo por la noche.
0: Sí, Chuy, estas Águilas de Filadelfia, yo creí que aquí podían darle el cambio de ánimo a la temporada, porque la realidad es que las Águilas han empezado muy mal casi todos sus partidos son el único equipo que le ha conseguido una victoria a los Atlanta Falcons todavía no sé cómo sucedió eso pero sucedió y, y, y bueno aquí el, el asunto es que vienen de, de muchos castigos de muchos pases sueltos y Nelson Aguilar no tiene nada que hacer en este equipo es, es, es un fraude o sea ya en, quizás en otro equipo haga algo pero con las Águilas en realidad es, es más frustrante que que realmente una solución muchos fumbles aquí también y también hay que, creo, cuestionar el, el, el cocheo y la toma de decisiones. Corrieron tres veces consecutivas en su propio yarda veintitantos. y, y Dicen, es que por la zona del campo, entonces no queríamos arriesgar mucho. Y dije, bueno, ¿quién eres y qué hiciste con doc Peterson? no Esta no es la clase de procesos mentales, analíticos que habíamos eh, acordado, los llevaron al Super Bowl y que ahora pues nos queda claro que las, los personajes o los coaches que se han ido del equipo quizás pensando en un John De Filippo, ex-coach de, de corebacks, y, y también en un Frank Reich, que ahora es era coordinador ofensivo y ahora es head coach de los Colts. Creo que ellos tenían mucha más injerencia, de las que les dimos crédito en su momento aquí. Eh, la semana pasada contra Vikingos arriesgan una cuarta, en vez de tomar el gol de campo, una jugada ridícula de trick play. y Aquí no, no me gusta nada lo que hicieron en, en este juego. Sé que hay lesiones, sé que hay problemas, sé que Carson Wentz quizás no nos está dando todo lo que quisiéramos, yo creo que es más por los receptores pero sí creo que aquí hay mucho detalle del cocheo y que está pasando desapercibido. ¿Estás de acuerdo o estoy exagerando?
1: Yo soy de los que tienen buena estima en, en, muy, en, en un pedestal importante a Doc Peterson.
0: Igual, igual, igual. Hasta pero, ahorita así ha sido.
1: Pero sí, entre lo errático que ha sido Carson Wentz, y creo que el problema de los Eagles va más en, el, en lo que están haciendo en la línea de golpeo. Creo que no me gustaría ni culpar a Carson Wentz al 100%, ni irme contra el staff de entrenadores. Simplemente se cayeron tanto su línea ofensiva como su línea defensiva. Que si recordamos tanto la campaña del Super Bowl como la temporada anterior, hablábamos de que eran de las cinco mejores unidades, tal vez, en la NFL, tanto la línea ofensiva como la defensiva. Y este año, sí. por más que los nombres están ahí, no ha estado el nivel. Creo yo.
0: Sí. No, no, y, y fue el caso el año pasado y por eso empezaron lentos los águilas. Eh, los tackles pues haciéndose viejos, la realidad es que la línea ofensiva se ha hecho se ha hecho vieja y no, no la han sabido reemplazar, veremos, yo creo que esta victoria es crucial, que le va a costar en la división al final de cuentas a las Águilas de Filadelfia y que solamente va a salir un equipo de esta división, entonces o se ponen las pilas a las de ya las Águilas y le ganan el siguiente a los vaqueros de alas, o, o, olvídense, ¿eh? no va a alcanzar un 9 y 7 para colarse a postemporada como hicieron las Águilas el año pasado, no en esa conferencia.
1: Sí, falta ver qué tal la visita de Dallas ahora a Filadelfia más adelante en el año. Eh, Tennessee venció 23 puntos a 20 a los Chargers de Los Ángeles, eh, que simplemente encuentran nuevas maneras de perder eh, partidos. Están en la yarda 1 de Tennessee, 19 eh, segundos en el reloj. Intenta ir por el centro con Melvin Gordon. Que se queda corto de la zona de anotación y además comete un balón suelto que termina en las manos de la defensiva de los Titans. Touchback, el partido se acaba, los Chargers pierden por tres puntos estando a centímetros de la zona de anotación del rival. Ahora sí que tan, voy tanto a culpar a Melvin Gordon como a alabar a la defensiva de los Titans. La defensiva de los Titans porque estuvo deteniendo a los Chargers en esa remontada que estaban montando en el último cuarto. Hay una jugada anterior, un pase largo aquí en Allen, que una jugada defensiva lo anula. Eh, tenemos un... Eh, una recepción de Austin Eckler que los lleva justamente hasta la yarda 1 lo alcanzan a detener de manera milagrosa antes de que cruce Melvin Gordon tuvo un acarreo antes de este fumble y también lo detienen en la yarda 1 y la jugada de Wesley Woodyard me parece excelente se cuela por el lado derecho de la formación y alcanza a soltar el manotazo para eh, soltar el, el balón de las manos de Melvin Gordon ahora sí enfocándome en el corredor de los Chargers le ha hecho daño realmente la presencia de Melvin Gordon a este equipo de Los Ángeles. Desde que regresó están 0-3 para empezar por ahí... Y el 75% de sus acarreos son de tres yardas o menos. Tiene dos fumbles, incluyendo este que le cuesta el partido al final de cuentas a los Chargers. Austin Eckler es el que debería estar recibiendo los toques tanto en el campo en general como en la línea de gol. No lo hicieron en este caso, terminaron pagando eh, pues con la derrota. Y Gordon creo que es momento, si es que ya se tardaron en hacerlo, en encontrarle un nuevo equipo antes de que se acabe la temporada y antes de que lo pierdan gratis en la agencia libre.
0: La cosa es: ¿quién lo va a querer? ¿Y quién va a querer pagarle ese dinero? ¿Y quién va a querer el dolor de cabeza? Ya, ya quedó demostrado que Melvin Gordon es un jugador más y ya, que estuvo detrás de una eh, buena ofensiva y que ha estado mejorando año tras año, sí, pero eh, llega después de una huelga sin ritmo y lo, lo quieren meter a calzador, y ahí está el precio, ¿no? Y ha sido el tema varias semanas y no es nada más tema de tuyo ni mío de, de esta semana en particular no estamos haciendo sangre de un error que hizo Melvin Gordon, simplemente los ojos nos dicen y las estadísticas también que Austin Eckler ahorita es un jugador superior a Melvin Gordon por aire y por tierra y que la ofensiva funciona mejor cuando él está en el campo, tan así y lo saben los Chargers y se hacen tontos que Austin Eckler fue quien estuvo en toda la serie final cuando llegan hasta la yarda 1 y ahí es donde deciden meter a Melvin Gordon y primero no consigue entrar y en la segunda oportunidad pues entrega la la pelota. Pero no sentemos de culpa a Philip Rivers. A Philip Rivers no le gustan los Coreback Sneaks. La jugada más efectiva en la historia del NFL es el Coreback cayendo hacia adelante para conseguir una yardita. Philip Rivers ha sido alérgico a esta jugada desde que tengo memoria. No la utilizan aquí, arriesgan con Melvin Gordon y, y el final ya lo conocemos. Eh, la ofensiva de Titans funcionó, estaba carburando, creo yo, se vio mejor con Brian Tannehill, tendrá que repetir titularidad y eh, además tuvimos un debut. Chuy, el, la primera ronda, Jeffrey Simmons, que algunos pensábamos no iba a jugar hasta muy final en la temporada, entra aquí y juega bastante bien: una captura, dos tacleadas para pérdida y cuatro tacleadas totales. Así que eh, brilla y el del otro costado, pues yo y vos, así jugando a un gran nivel. Dos capturas de coreback, seis tacleadas, pero eh, el Chargers no va a ningún lado. Está muy lastimado, está herido, está sin autoestima, sin ideas. Eh, podría ser el momento en que se le empiece a calentar la silla a Anthony Lynn, porque unos Chargers que no van a ningún lado, creo que son unos Chargers muy bajos y con todo el tema este del estadio y que nadie está asistiendo a sus juegos y demás, parece, creo yo, que necesitarían un, un, un cambio ahí de timonel
1: Sí, entre las lesiones, la edad, el nivel, a ver si no orillan también a Philip Rivers a que empieza a considerar el retiro para este mismo off season. Eh, Baltimore venció 30-16 a Seattle, jugando justamente en la casa de los Seahawks. Un momento clave en el partido estaba empatado el juego 13-13. Baltimore estaba en la yarda 8 de los Seahawks, cuarta y 2. John Harbour manda al equipo de goles de campo a conseguir los tres puntos fáciles para Justin Tucker. Por ahí hay una conversación que ahora sí ya se filtró en Twitter entre Lamar Jackson y John Harbour y Lamar Jackson que le pide ir por la conversión, ir por ese primero y gol. John Harwood confía en su coreback, incluso le da el balón porque es la jugada con la que convierte en este cuarto y dos es un acarreo directo de Lamar Jackson que cada día se convierte más en una figura completa en la NFL siendo tal vez el jugador más dinámico en campo abierto cuando acarrea el balón. Convierte en cuarta y dos y se basta. Las diagonales Lamar Jackson son siete puntos. La defensiva de Baltimore detiene a los Seahawks. Y cuando recibe el balón otra vez Jackson y la ofensiva de los Ravens... 13 jugadas, 86 yardas, 9 minutos... Y consiguen 3 puntos que pone el marcador 23-13... Y prácticamente esa eh, anotación, esa serie ofensiva... Sentenció el partido a favor de los Ravens.
0: Sí, Chuy. aquí Este es el juego de revelación de Lamar Jackson. O sea, para los que dudaban, entró a domicilio contra los Cielos Seahawks... Contra el actual probable MVP... Y, y le ganó. Así de sencillo, tan así que Russell Wilson lanzó su primera intercepción y fue un pick six para eh, que Marcus Peters lo regresara a esta zona de anotación. Primer jugador en la historia de la NFL, por cierto, que tiene un pick six con dos equipos distintos en una misma eh, temporada. Lo que están haciendo los Ravens es especial. No, no hay una ofensiva que se parezca al reto que presenta Lamar Jackson por aire y por tierra en estos momentos, son descarados, los Ravens van a contracorriente, táctica y estratégicamente se atreven una, una organización que históricamente ha sido un tanto más conservadora o, o estable en cuanto a su toma de decisiones Aquí pasan un Joe Flacco a un Lamar Jackson, se transforman por completo en dos semanas y ahora están perfeccionando esa fórmula que me parece sustentable y los vuelve muy peligrosos. Hay que ver cómo mejora la, la defensiva, si es que mejora, pero por lo pronto pareciera que eh, Marcus, Marcus Peters como cornerback le va a dar algo de, si pues, no de solvencia, por lo menos sí de explosividad y jugadas grandes en, en la secundaria. Entonces, ojo con los Ravens, creo que este puede ser un punto de inflexión importante.
1: Los Saints fueron también a Chicago y vencieron 36 a 25 a eh, los Bears. La ofensiva de Chicago está oh, rota. No, no sé existe. cómo pasamos de ser una, un head, el head coach del año excelentemente ofensiva... Eh, ...que bloquea a Tariq Cohen, que tiene a Mitch Uvisky siendo ligeramente efectivo... ...a lo que es actualmente la ofensiva de Chicago... Que entre diseño y falta eh, de resultados, abandona el juego por tierra desde el inicio. Que ni siquiera lo voltea a ver. La línea ofensiva no bloquea absolutamente a nadie. Y Miss Trubisky, leí un tuit muy bueno sobre Rich Tyson. Que es esta cara prácticamente de la NFL en los medios de comunicación. Que decía, Mistrubisky Trubisky es el líder en pases que dices debió haberlo completado o esos pases se completan día a día en la NFL y Mitch Trubisky los falla constantemente. A Chicago se le va el partido de las manos prácticamente desde el inicio entre una excelente defensiva de los Saints, un Ted efectivo, Latavius Murray corriendo bien la bola y ahí les van un hubo un hablando de la ofensiva rota de Chicago, hubo una racha de seis posesiones de Chicago que entre el segundo y el tercer cuarto que fueron de la siguiente manera y ahora sí que va a aparecer anuncio eh, tres y fuera, tres y fuera tres y fuera, una jugada fumble, tres y fuera tres y fuera esa es la ofensiva de Chicago entre el segundo y el tercer cuarto, justo cuando el Nuevo Orleans eh, toma la gran ventaja, se separa. Un marcador que miente porque al final de cuentas hacen dos touchdowns en, eh, en tiempo basura y maquillan un poco este 36-25 porque fue una paliza de los Saints. Eh,
0: gracias por el comercial, Chuy. No sabía que los osos de Chicago eran tan... Del programa y sobre todo Mencho Trubisky, quizás tendríamos que mandarle, no sé, un arreglo floral o una cita con frutas. La realidad es que Mencho Trubisky no es un quarterback para la NFL, ¿eh? o sea, si no lo tenían claro, ahora sí hay que decirlo tal cual: no hay mejora, no, no hay progresión, tienen que estarlo escondiendo en una ofensiva que ya no puede esconderlo. Nagy el año pasado ganaba por todas sus jugadas de engaño y porque era la primera vez que eh, la NFL veía esa versión específica del estilo de juego de Andy Reid, ¿no? De esta. Es un heredero, digamos, de ese, de ese concepto tan agresivo a la ofensiva. La realidad es que yo creo que hasta los rivales se ríen de Mitchell Trubisky al medio tiempo porque no ofrece absolutamente nada, ni por aire ni por tierra. Fallando los pases tú dices, y que tendría que completar con mucha facilidad. Y cuando no, pues entonces mandándole doble cobertura bombeada ahí al a pobre Allen Robinson que tiene que pelear contra cielo, mar y tierra, ¿no? Entonces, eh, no, no, no no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Ya hasta la defensiva de Chicago dobló las manos, dijo, ¿para qué nos...? Cansamos y sabemos que Mecho Trubisky nos va a perder el partido. No no puedes mentirle a tu vestidor y el vestidor sabe que Mecho Trubisky simplemente no da el ancho. Mientras más pronto los Osos de Chicago tomen la determinación de, de cambiarlo, mejor. Y el Chase años tampoco es la solución. Entonces yo le recomendaría a los Osos de Chicago ir por un mariscal de campo antes de que se acabe el periodo de trade. Y recomendaría a Andy Dalton, recomendaría a Marcus Mariota, recomendaría a Ontario Taylor... O recomendaría a cualquiera de los corebacks suplentes de San Francisco, llámese un Nick Mullins o un CJ Patrick, simplemente creo que cualquiera de esos jugadores te va a ofrecer más de lo que te puede dar un Mitchell Trubisky a bajo costo, y mientras más pronto se laven las manos mejor, porque si no eh, les va a pasar lo que con los Jackson y Jaguars que valoraron mal su posición de coreback le renovaron el contrato a Blake Bortles y la siguen pagando
1: a mí me gusta la opción de Andy Dalton, siempre me ha parecido un quarterback que dependiendo del nivel que está alrededor de él, es también el nivel con el que él mismo juega. Eh, sí. Mi duda sería nada más que si está en alguien en el cambio, si buscan a alguien en la agencia libre, estarían renunciando ya a este proyecto de Mitch Trubisky y con pocas selecciones de draft, con varios contratos grandes que ya están pagando o que están por pagar, no sé si están listos para públicamente admitir que se equivocaron con Mitch Trubisky. Que sabemos ahí, que muchas veces es un sí, error en la NFL eso, que sí, por la pena sí, sí, sí. de dar el ridículo en el público, eh, no admitir el error del draft y rápidamente cortar ese error y buscar lo siguiente.
0: Sí, some cost se le dice en, en, el, en inglés, en términos financieros, es como el, el precio muerto. no el, el Lo que te costó inicialmente te ata a no tomar una determinación lógica. A posteriori, o sea, me costó tanto en un principio que emocionalmente me cuesta demasiado deshacerme de ello, aunque ya no valga absolutamente nada. Ahí está la medida de un verdadero líder y de alguien que realmente sepa evaluar dónde y cómo está posicionado su equipo. Si no te puedes scoutear con total honestidad, verte en el espejo y decir mi, mi equipo reciente esto y esto y esto, si nos vamos a estar engañando, si Ryan Pace no es capaz, como general el manager, de decir nos equivocamos a la que sigue, eh, olvídate, de entrada no, no merecen estar en ese puesto y de salida, pues en esa división menos van a poder competir eh, ojalá vayan por Andy Dalton, creo que es una opción muy intrigante para ellos, Vengos no está compitiendo por nada y si a Mitchell no le gusta estoy seguro que es un gran muchacho, Mitchell Trubisky pero aquí evaluamos otros atributos que no nos está ofreciendo ni, ni insinúa que va a ofrecer en algún momento, eh, sí. una lástima
1: y tiene que ser sí o sí vía cambio o agencia libre porque no tienen picks prácticamente de draft. Eh, los Bears no tienen munición suficiente como para estar buscando... Eh, en primeras rondas del próximo draft. Eh, Victoria 37-10 de los Rams sobre los Falcons. Jugando en Atlanta. Unos moribundos Falcons. Eh, creo que en la transmisión vi una estadística. Que eran casi 250 eh, snaps consecutivos de los Falcons. Sin captura de coreback. Eh, sin presión obviamente Jared Goff puede hacer maravillas. Y solo suficiente para eh, ganar este partido. Para eh, terminar con esta racha de tres derrotas al hilo. Que tenían los Rams antes de este juego.
0: Sí, y ahora pues Matt Ryan lastimado del tobillo no parece grave, pero se acerca la semana de descanso quizás decidan que ya no vale la pena pelear por, por esto. Eh, la verdad es que Dan Quinn está en tiempo prestado, lo sabíamos todos. Aquí pues ni siquiera la ofensiva pudo carburar. Lo de Devonta Freeman golpeando al un puñetazo a Aaron Donald, bueno tiene ganas de morir el muchacho, no lo levantaron como si fuera una mosca eh, es el reflejo de lo que están haciendo los Falcons esta temporada, que es el ridículo, también en un equipo que no se autoevalúa le, yo le atribuí demasiada peso, demasiado peso el año pasado a las lesiones y no, era un problema de cocheo y de desarrollo de jugadores, y creo que este proyecto ha llegado a su fin
1: tenemos también la victoria 31-21 de Búfalo sobre Miami. Los Dolphins que ganaban 14-9 al medio tiempo. Después inició la parte buena del show de Josh Allen. Igual de inconsistente, tal vez igual de descuidado, pero que no es bonito. Consigue los resultados, ya sea pasando, corriendo, haciendo insisto, lo suficiente para darle eh, la remontada a este partido. Búfalo que inicia 5-1 una temporada por primera vez desde 2008
0: importante y se vieron mejor con Ryan Fitzpatrick, pero a mí no me importa porque tenemos que estar evaluando a Josh Rosen y, ¿no? y parece que ya no lo vamos a ver mucho. Eh, de todas formas, casi dan el susto. Los Dolphins, para los que juegan en Survivor y tomaron a los Buffalo Bills, una primera mitad de los Dolphins, pero a la segunda parte, zona roja, Fitzpatrick, intercepción, y ahí se les va se les viene el vendaval de los Buffalo Bills. También destacar que hubo un onside kick regresado para Touchdown, algo que no veíamos desde y
1: los Vikings vencieron 42-30 a los Lions Minnesota que se ha convertido en una eh, muy poderosa ofensiva en las últimas semanas, sobre todo balanceada. En total fueron 500 yardas contra Detroit, 32 primeras oportunidades, los 42 puntos que hicieron Kirk Cousins que se convierte en el primer quarterback en la historia con tres partidos consecutivos de 300 o más yardas y de rating de 130 puntos eh, o más. Eh, desde aquella vez que aquí vimos el discurso ese de que Kirk Cousins, si tanta crítica que has recibido, eres el hombre más criticado en, prácticamente en todo Estados Unidos, no enciende una llama en ti, en tu interior y saca tu mejor versión, no sé quién eres como ser humano, desde que se dio ese speech aquí en este podcast... Kirk Cousins ha levantado la mano, ha jugado tal vez como uno de los mejores quarterbacks en la NFL, empezó a trabajar a sus receptores, eh, Dalvin Cook sigue corriendo como uno de los mejores en toda la NFL, y Minnesota, que está convertido en una casa ofensiva importante. ¿Te gusta
0: eso? ¿Te gusta eso? Sí, ya, ahora, esta esta ¿no? versión de Cousins, I like that. <risa> Perfecto. No, y no era difícil, Chuy, lo habíamos dicho, y no, no es que seamos gurús, es que a veces es, es, es muy evidente. Play y Action con pases profundos nos van a ayudar a correr mejor y a pasar mejor. Y a Kirk Cousins le fascina el play y Action y era la, la forma en la que brillaba con los Washington Redskins. Pero play y Action de pase largo y, y comprometido realmente con el juego aéreo. Tan pronto hicieron eso, de repente Aram Thielen brilla y de repente Estefan Dix brilla. Y ahora hasta que Al eh, Rudolph está apareciendo en, en partidos. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Reviven a los muertos? Eh, cuidado con esta versión de los vikingos de Minnesota, que, que, que me parece los Joy Lions no están muy bien armados para detener lo que presentaba vikingos en este juego. Vikingos controló el guión del partido... Por completo, Detroit iba a remolque y sí, los cuatro touchdowns de Marvin Jones muy importantes. Y Matt Stafford también jugando a un nivel superlativo, pero eh, no, no están bien armados para contrarrestar, insisto, lo que los vikingos presentan. Eh, ojo con ellos, Packers son favoritos, pero vikingos van un pasito por detrás.
1: En un campo prácticamente imposible de jugar, en FedEx Field, por las condiciones que tenía el campo después de una muy fuerte lluvia en Washington, eh, los 49ers derrotan 9-0 a los Redskins, un partido que no contó con ningún touchdown. Simplemente fueron tres goles de campo de eh, Robbie Gold. La diferencia de talento y de nivel de esos equipos, sin duda alguna, se cerró. Se cerró esa brecha a raíz de las condiciones que tenía, tanto de clima como de campo. No estuvo tan lejos Washington de dar la sorpresa que hoy, creo yo... Case Keenum jugó mejor que Jimmy G en la primera mitad, sobre todo Adrian Peterson no estaba corriendo tampoco nada mal el Loboide, por ahí tuvo un fumble que comprometió eh, ligeramente el, el partido en el tercer cuarto que metió a San Francisco en una zanja en la que ya después fue muy difícil salir, pero sí, un 9-0 suficiente para que San Francisco se mantenga invicto está 6-0.
0: Si sí, ¿crees en ese 6-0, Chuy? ¿Te parece real o no hemos visto una prueba seria de 49ers? Porque yo tenía esa semana seis contra los Rams como la prueba de fuego y para como llegaron los Rams, ahora comienzo a tener algo de dudas, pero tampoco quiero ser injusto con unos 49ers que... Eh, han superado toda clase de expectativas y que sí tienen un muy buen pass rush y un juego terrestre dominante. Y, y yo siempre he sido defensor de Jimmy Garoppolo, simplemente no lo hemos visto esta temporada. O sea, es un 6-0 engañoso o, o sí es eh, 100% meritorio.
1: Me quedaría tal vez como en el punto medio, no me iría tan a ninguno de los dos extremos porque reconozco su pass rush, reconozco ese juego por tierra que a base de creatividad y diseño sacan adelante prácticamente a cualquiera que toque el ovoid en el juego por tierra, pero creo que sí me ha quedado de ver Jimmy G en este inicio de temporada, sobre todo en la parte de la inconsistencia porque no espero prácticamente nada del partido a partido, o sea, lo que me ofrezca eh, es bienvenido, realmente no esperaría un nivel alto por parte del quarterback de San Francisco, entonces creo que a medias, pero sí creo en, el, en, en San Francisco y este
0: 6-0. Bueno, ahí, ahí está, está el apunte, eh, es importante, digo, se van a llevar la división, pareciera que se la van a llevar, pero eh, sí, nos falta una prueba más importante por ahí, a ver qué semana nos la regalan.
1: Eh, Arizona venció 27-21 a los eh, Giants de Nueva York, otro campo que también estuvo sumamente resbaladizo. Aún así son ya tres victorias consecutivas para este equipo de Arizona. David Johnson... Limitado, tuvo nada más una carrera en el partido. Decidieron darle después el ovoide a Chase Edmonds, que fue todo una sensación. 126 yardas por tierra, 3 touchdowns. Acabó con esta defensiva de, eh, de los Giants. Y me encanta que en esta ofensiva de Cliff, de Cliff Kingsbury puedan involucrar a más armas ofensivas. Esté sano o no Johnson. Para la próxima semana Edmonds debe seguir tocando el ovoide porque lo hizo muy bien. Es un corredor sumamente explosivo que le encanta llevar sus acarreos hacia la lateral, te da un estilo diferente al de David Johnson y esta ofensiva de Arizona que se aprovechó de la ofensiva de los Giants, pero que además lleva tres semanas jugando muy bien.
0: Sí, otro equipo, Giants, que se acerca en el marcador, pero jamás controló el guión de juego. Zona metió presión muy temprano y lo resintió bastante de Danny Dimes, yo ese apodo nunca me ha gustado ya dije que en vez de Danny Dimes tendríamos que llamarlo Danny Crimes porque algunas de las jugadas que realiza son verdaderamente criminales aquí acá con 22 de 35 pas completados 223 yardas, un touchdown y una intercepción dices, bueno, números aceptables para un novato pero pues aquí también pierde dos fumbles. Y el segundo fue mientras estaban tratando de, de salvar el partido en tiempo de desesperación. Entonces, sí, hay, hay situaciones complicadas. El talento no respondió. Evan Engram desapareció en combate y, y los la, la defensa de Arizona ha sido muy benévola con, con las alas cerradas para efectos de, de fantasy, fútbol y producción. Pero aquí no, no apareció para nada. Los Giants tendrían que verse en el espejo. Esta es una derrota importante. Perder contra Cardinals en casa con la forma en la que van a responder los tabloides de Nueva York. Híjole, yo, yo sé que esta sí le duele y feo a la organización.
1: Los Colts vencieron 30-23 a los Texans. Se pudo haber ido Andrew Locke, pero se quedó esa tradición de hacer pedazos la defensiva secundaria de Houston. Jacoby Brissett lanzó para 326 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones. Insisto, partido de Andrew Locke contra los Texans, partido que tenía buenos números. También T.W. Hilton, eh, creo que promedia como 100 yardas contra los Texans. En los últimos 15 partidos contra ellos. Realmente han sido sumamente efectivos. Porque tiene doble dígito en touchdowns. En esa misma eh, cantidad de partidos. Entonces esa tradición de los Colts. Contra la defensiva de los Texans. Se mantuvo con todo. Y que ya no está eh, Andrew Locke. El series ofensivas largas. Que cansaron a la defensiva de Houston. No encontraban respuesta. Tampoco en terceras oportunidades. En ese sentido es excelente. El plan de juego semana a semana. De Frank Reich para... Eh, alzar las fortalezas de Jacoby Brissett y esconder de alguna manera sus debilidades y Brissett que ahora está 4-0 enfrentando a los Houston Texans me eh, parece que tres son con los Colts y una con Nueva Inglaterra
0: Sí, un juego en el que LeGarrette Blond creo que les metió un montón de puntos hace muchos ayeres este Brady está suspendido cuatro juegos eh, T.Y. Hilton no lo paran los Texans, jamás lo han parado jamás lo van a parar, la secundaria de Texans está lastimada y no parece del todo bien entrenada, por eso el trade con Garen Conley de los Oakland Raiders pero eh, también Eric Ebron tuvo una recepción impresionante a una mano en zona roja, Zach Pasco ya consolidado como receptor número dos, también está dando números importantes, Marlon Mack un tanto más limitado, al fue resetter que nos ganó con el brazo creo que el juego se le complica demasiado a los Texans hoy desde el inicio porque Will Fuller salió en esta primera serie ofensiva que tuvieron con una lesión disquiotibial y al, al, así como lo hace Deshaun Jackson con cada equipo en el que ha estado Will Fuller le abre el espacio al resto de las ofen de sus ofensivas y entonces le facilita el trabajo al córdoba y le da mayor eficiencia al resto de las piezas quitas a Will Fuller, creo que los, de los todo el campo se comprime, la defensiva puede jugar más tranquila, más pegada a la línea de golpeo y, y eso creo que desde ahí ya iba mal en la tarde para los Texans que pues simplemente no terminé de comprarlos y Frank Reich está haciendo un fantástico trabajo sin Andrew Locke.
1: Los Jaguars también escaparon de una posible derrota o que hubiera sido bastante vergonzosa contra los Bengals. Al final se quedan con la victoria 27 a 10, este partido que al medio tiempo ganaba Cincinnati 7-6 y que los Jaguars tenían 309 yardas mientras que los Bengals tenían 110, mis respetos para la defensiva de zona roja de los Bengals que se lució en este partido eh, fueron 6 viajes de Jacksonville a la zona roja de Cincinnati apenas un touchdown eh, los habían limitado bastante bien ya después investigué y la defensiva en zona roja de los Bengals es la séptima mejor de la NFL así que tampoco es como que tú digas una sorpresa pero no esperaría eso eh, justamente Cincinnati y si sí, esa fue la historia para Jacksonville mover bien la bola atascarse eh, en el lodo cuando gana zona roja al final de cuentas un pase de Garner Minshew una conversión de dos puntos también del quarterback de los Jacksonville Jaguars es la que termina eh, sellando la remontada y la victoria
0: Sí, y la defensiva de los Bengals, pues solamente le permitió 131 yardas en 29 carreros a Leonard Fournette. Yo creí que se iba a ir para 250 en 40 toques eh, de balón. Destacar que la línea ofensiva de los Bengals no tenía cuatro titulares, y ahí vienen muchas de las intercepciones eh, que tuvo Andy Dalton en este partido y la poca producción también que nos dio Joe Mixon, el corredor estrella de este eh, equipo. Pases algunos soldados me parece, de Tyler Boyd. Cincinnati no va a ningún lado, no está funcionando Andy Dalton con, con Zach Taylor. Yo creo que ya es momento de ver a Brian Finley, ver si nos puede ofrecer algo como titular. Y si no, pues seguramente Justin Herbert sería un buen coreback para Cincinnati el próximo año.
1: Y para cerrar tenemos la victoria 42 a 24 de los Green Bay Packers sobre los Oakland Raiders. Eh, un partido que tal vez está un poco maquillado este marcador, si bien Aaron Rodgers destrozó a esta defensiva secundaria de los Raiders con seis touchdowns totales y sí, muy merecido en ese sentido para Aaron Rodgers, pero creo que a la ofensiva, Oakland pudo haber hecho más contra una defensiva de Green Bay que venía jugando bien, que estaba en casa y que encontró la manera de moverle eh, el balón tenemos otra vez un fumble de Derek Carr en la yarda 1 el rival en la que se estira eh, demasiado en la que termina soltando el ovoide termina el balón cruzando las diagonales sin posesión o sea que es un touchback para el equipo rival tenemos también una carrera de Josh Jacobs que también tuvo un buen partido que se queda en la yarda 1 en cuarta y gol. Eh, Carr también lanza tres intercepciones en zona roja. Eh, por ahí esos errores que le costaron a los Raiders cerrar series ofensivas que hubieran mantenido este partido un poco más cerrado. Porque con un Arnold Rogers que te lanza cinco pases de touchdown y otro touchdown corriendo, no puedes tener errores si te quieres mantener en este tiroteo con Rogers.
0: Sí, ya le había pasado con Dallas Shui hace un, una o dos temporadas eh, y dijo lo, lo volvería a hacer y lo volvió a hacer y tuvo el mismo resultado, o sea, eh, en serio, eh, de, de juzgado, de guardia, que ya mmm, lo haya hecho, ya le haya fallado, que todos le digan, a ver modérate, y que diga no, lo volvería a hacer y vuelva a cometer el error, eso me parece una imprudencia total, ¿por qué? porque se iban a acercar en el, en el marcador y ya estaban en zona roja al final del medio tiempo eh, Packers recibía la pelota en el tercer cuarto, o sea, eran puntos clave. no consiguen los siete puntos, entregan el balón Rodgers les recorre todo el campo, les anota de siete, recupera la pelota Packers al inicio del tercer cuarto, por supuesto que les vuelven a meter un touchdown, y de repente ya tenemos, creo que era 28-10 de un juego que estaba a una anotación y que Raiders se podía ir incluso arriba eh, ya teníamos tres anotaciones de diferencia entonces ese error fue tan crucial y tan importante que si lo vuelvo a ver en Derek Carr por mí que lo corren de la NFL, así de sencillo
1: Sí, le pasó en 2017 con los Dallas Cowboys también un partido que fue eh, primetime, Derek Carr lleva cinco temporadas y media en la NFL y tiene 23 balones sueltos perdidos sobre decir es que malos. es líder en la NFL desde que entró a la liga, ¿verdad?
0: Sí, digo, y, y, y en líneas generales está funcionando con, con Gruden, o sea, ese no es el tema o la crítica, pero hay jugadas de alto apalancamiento, high leverage, jugadas tan claves que si no las conviertes o si no las ejecutas bien te sabotean el resto del partido y son dos, siempre son dos o tres jugadas decisivas en cada partido que tienes que ganar y errores como estos se pagan con 14 puntos de diferencia los siete que no anotaste más los siete que concediste más los otros siete que te metieron de, de volada después entonces, situational football hay que saber en qué dónde estás parado en qué down, en qué distancia, en qué momento y entonces ejecutar bien porque si no, equipos tan fuertes como los Packers te las van a ganar todas
1: hay poco que decir del Monday Net Football, pero los Pats vencen 33 a 0 a los Jets de Nueva York. Sam Darnold que tiene cuatro intercepciones, un balón suelto, eh, la peor actuación de su carrera. Se le olvidó por completo de cómo jugar la posición de quarterback. Nunca pudo descifrar el cover 0 blitz que tiene en Inglaterra este año, que lanza una y otra vez hacia los quarterbacks rivales y que prácticamente nadie ha podido descifrar. Se... se Presionaba demasiado eh, y en lugar de tomar la captura, tomar el pase incompleto, decidió olvidarse por completo de la de sus mecánicas, de sus fundamentos, de la posición de coreback, lanzar eh, yendo hacia atrás con los pies eh, paralelos a la línea de golpeo y a lo que fuera nada más para soltar el ovoide y de ahí vienen cuatro intercepciones muy costosas y victoria sencillita en Inglaterra para ponerse con marca de 7-0.
0: Sí, poco que agregar, un 7-0 más por defensiva que ofensiva, pero pues 33 puntos tampoco hay mucho que eh, reclamar. Eh, muchas gracias, Chuy, muchas gracias al público por habernos escuchado, que no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, suscribirse a los canales de YouTube, por supuesto, pero también a este podcast, déjenos una buena reseña, presúmenos con sus contactos para que estos proyectos puedan seguir creciendo. Porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.